0: 자 KBS 일라디오 최영일의 시사본부 오늘 월요일은 여러분이 많이 기다리시는 2부의 코너입니다. 노영희 변호사 최진봉 성공회대 신문방송학과 교수와 주간 이슈 먼데이 본격적으로 시작해보죠. 자두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 이게 자. 코너 이름 바꿔야 되는 거 아니에요? 영희 시대로. 영희 시대. 영희 시대. 네. 야 지금 주째 굴하지 않고 빌고 계시는 요 그러니까 요 영희 시대로. 그러면 이제 두간 <웃음> 뭐 번데 하지 말고 지금 우리 오봉신사대
0: 시그널을 네. 무궁화 꽃이 바꿨습니다
1: 하고 네. 영희 시대로 오징어 가시죠. 오징어 게임으로. <웃음> <진짜>. <웃음> 마지막에는 최준용 교수님이 <웃음>
0: 쓰러지잖아요. <웃음> 자 그래요. 시사계 네. 피오나 공주. 네. 노영희 변호사님. 영희시대로 만들어야 한다. 네. 예, 그 래퍼 진봉. 우리 mc 진봉. <웃음> 네. 최 교수님이 계속 밀고 계십니다. 네. 자, 요거부터 보죠. 더불어민주당 선대위가 이재명 네. 대선 후보의 부인 김혜경 씨의 낙상사고 당시에 119 신고 전화 녹취록을 어제
1: 공개했거든요.
0: 듣고 오죠. 네, 1 1 9니다 무엇을 도드릴까요 여보세요. 네.
1: 여기 양 x 인데요 지금 빨리 엠뷸런스 좀 부탁드립니다. 무슨 일이신데요? 이 포사 광란에다가 얼굴이 좀 찢어져가지고, <웃음> 얼굴이 찢어져 가야 됩니다. 아유. 네. 아내분이야? 네네네. 네. 코로나 관련 기침 가래에 고여진 수 있을까요? 그건
2: 아닌 것 같습니다.
0: 네. 자, 엠뷸런스 내부 사진을 이미 공개한 바 있었죠. 그리고 어제는 119에 이제 녹음된, 어, 이제 신고 음성. 자, 1년의 과정 최근에 어떻게 보고 계세요?
1: 저는 이 사건과 관련해서 이제 인터넷상에 소위 떠도는 음. 그 허위 조작 정보들 음. 너무 심합니다. 어떻게 네. 가정사를 가지고 이렇게까지 거짓말을 만들어 내는지 음. 그참 이해가 안 돼요. 굉장히 좀 많이 돌았나. 많이 돌다루도 많이 돌았어요. 그리고 말도 안 되는 그 주장 자체가 네. 너무 말도 안 되는 얘기예요. 그니까이그두 사람의 부부간에 이 어쨌든 아내가 아파가지고 그것 때문에 네. 걱정돼서 응급실까지 가고 그리고 나 치료를 받았는데 그걸 가지고서 정치적으로 이용할려는 의도가 아니면 어떻게 이런 말을 만들어낼 수 있을까? 음, 정치적 의도다. 네. 그래서 저는 도저히 이해가 안 되고요. 그런 부분들을 이용해서 정치적 이익을 얻겠다고 생각하는 그 자체가 얼마나 천박한 사람들인가 하는 생각이 들었습니다. 네.
0: 그게 누구인가 <웃음> 모르겠습니다. 그 모르지만 네. 어쨌든 유포한 사람들을 이제 지칭을 하시는 거죠. 네. 노변사님 어떻게 보셨어요?
2: 뭐 정치가 원래 좀 천박하지 않습니까?
0: 아, 어, 직설적이시다. <웃음> 네, 저는 그래서만 뭐 정치에 비판적에. 그래서 네. 본체에
2: 네. 대해서 특별하게 고상함을 요구하지 않습니다. 음. 음. 그렇기 때문에 이런 종류의 뭐 가정과 관련된 혹은 기회다 싶어 가지고 만들어내는 루머 음. 네. 있을수 있다고 보죠. 다만 음. 그 루머를 제가 딱 듣, 봤을 때 음. 되게 그 유명한 인플루언서가 우리도다 네. 너무 잘 알고 있는 음. 그 가짜 뉴스를 주로 많이 얘기하는 분들이 어. 그 이야기를 전달을 잘 하더라고요. 근데 너무 생동감 있게 전달하는 거예요. 음. 예를 들면 그러한 말이 나오게 된 근거를 설명하는 거예요. 어. 평상시에도 그 집은 엄청나게 싸우더라 네네. 그리고 A하고 B가 한번 싸우면 경찰이 출동해 끝난다더라. 아이고. 그걸 네. 이웃집 주민들이 하도 하고 한나 들어서 이제 놀라지도 않았다더라. 네. 이런 종류의 아주 구체적이고 그러니까 디테일한 얘기가 통해서 네, 그 유튜브를 통해서 어, 양산이 되는 거예요. 생산이 되고. 그래서 아하. 제가 저도 그걸 딱 보면서 저는 한 번도 그전에는 그런 얘기를 들어본 적이 없었는데 네네. 저도 그 얘기를 전에 듣고는 와이 정도면 그래 그랬을 수도 있으려나 이런 마음이 다들 정도였던 <웃음> 거예요. 그러니까 얼마나 지능적이고 음. 얼마나 진짜 지저분하게 이런 것들을 만들어내는 능력이 뛰어난지. 네. 근데 사실 저는 그 말을 유포한 사람들을 대가 아는데 뭐 별로 놀랍지도 않았고 뭐 그럴 줄 알았다. 음. 다만 우리 국민들이 현명해서 그런 것에 넘어가지 않는다는 거. 네. 그걸 이제 좀 알아달라. 이걸고 말하고 싶습니다.
0: 그래요. 참. 정치를 좀 우리가 고상하게 만들어야겠고요. <웃음> 가짜 뉴스는 이제 없어져야겠는데. 그래서 이렇게 이제 사진도 공개하고 음. 음성도 공개하고 좀 해소가 됐다고 보세요.
1: 저는 뭐 충분히 해소됐다고 음. 생각해요. 국민들이 볼 때는 네. 이 문제가 이렇게 계속 논란을 일으키는 것 자체는 뭐 국민들이 볼 때는 이해가 안될 안될 거라고 네네. 봅니다. 일정 부분 아까도 뭐노영이 변호사님께서 정치적 이해관계 때문에 이걸 이용하고 그걸 편나르면서 본인들의 정치적 이득을 얻겠다고 하는 생각 자체가 저는 너무나 수준 낮은 음. 거라고 생각을 하고요 그리고 가정에서 두 부부 간에 있었고 그 부부 간의 사랑이 확인되는 부분을 왜 자꾸 이렇게 비틀어서 자꾸 이상한 쪽으로 몰고 가려고 하는지 모르겠어요 그건 정말 너무 심한 거 아닙니까 심하다. 정치의 영역도 아니고 부부 간의 관계에 대해서 왜 그렇게 거짓말을 가지고 조작해서 허위로 말도 안 되는 얘기를 편하려는지 도저히 이해가 음. 안 되는 생각이 듭니다.
0: 지난 주말에 이제 음. 이재명 제이 후보가 부울경 메타버스 음. 이제 첫회를 했잖아요. 근데 그 와중에 캠핑장에서 음. 부인하고 통화를 시도하더라고요 그래서 그게 이제 많이 또 보도가 됐는데 이 김혜경 씨가 남편에게 뭉클했다. 음. 왜냐하면 이제 기절했다 정신차려 보니까 음. 남편이 손을 예. 꼭 잡고 울고 음. 있더라 이렇게 음. 얘기를 했어요. 그런데 진윤원전 교수가 이렇게 평을 했습니다. 음. 아내의 사고마저 그러니까 가짜뉴스는 아니에요. 음. 예. 사고라고 인정을 하고 음. 아내의 사고마저 자상한 남편 이미지를 홍보할 기회로 삼는다. 이 신랄한 비판인데, 노변사님. 요 얘기는 어떻게 들으세요?
2: 아니, 저는 진 교수님이 뭐 올바른 말도 많이 하지만 틀린 말도 되게 많이 하기 때문에. <웃음>
0: <웃음> 틀린 말에서 하는
2: 겁니다. 이런 종류의 특히 뭐 누구나 할수 있는 그런 종류의 말은 아, 별로 이렇게, 이렇게, 이렇게 높으신 학식을 가지신 분이 하는 음. 말로 인용하는 건 부적절하다고 봅니다. 왜냐하면 진짜? 이분이 뭐 A라고 말하면 A라고 말했다고 나오고 B라고 말하면 B라고, <웃음> B라고 말했다고 나오고 <웃음> 네. 정말 쓸데없는 거 많이 나와요. 그런데 네, 네. 그런 말은 나도 맨날 하는 얘기예요. 제발 네. 내 얘기를 좀 실어주세요. 일점은진중건 아. 교수님은 그래도 우리나라에서 학식이 있는 그런 그 인플루언서 중에 하나이고 네. 특히 옛날에는 진보를... 주... 자처하면서 중립적이라는 음. 이미지를 계속 가졌던 분이잖아요. 음. 그러면 그분이 하는 말이 정말로 가치 있는 것만 보도를 해 주세요. 아. 이런 쓸데없는 거 하지 마시고. 중요한
0: 얘기를 했네요. 네. 일반론은 노영희 변호사님의
2: <웃음> 내 말씀을
0: 인용하는 걸로. <웃음> 네. 노영희 변호사께서 언론에 <웃음> 고한다 이렇게 네. 얘기를 했습니다. 아니,
2: 언론에요구드립니다 언론의 <웃음> 정중히 요구들입니다. 드립니다주세요
0: 시사본부를 통해서 네. 요구를 하셨습니다. 네. 자, 한편 이재명 캠프에서 이번 낙상사고를 둘러싼 가짜뉴스를 두고 자 이게 굉장히 빠른 속도로 하루 만에 음. 퍼진 걸 보면 네. 이 자연 발생적인 게 아니라 배후가 있는 거 아니냐 음. 음. 이렇게 제기를 한 건데요. 한번 그 목소리를 직접 듣고 오시죠.
1: 지난 주 수요일 새벽에 예. 이제 자정이 넘었죠. 후보 부인의 이제 사고가 있었고요. 음. 그리고 이제 그날 수요일 날 네. 가짜 뉴스가 확 돌았죠. 음. 네, 폭력에 의한 사고였다. 그래서 제가 듣기로는 국팀 캠프에서 윤승열 캠프에서 네. 만세를 불렀다는 거 아닙니까 선거가 끝났다 그리고 이제 그러한 내용으로 하루 종일 네. 가짜 뉴스가 확산됐기 때문에 어. 이것은 윤석열 캠프 측과 가짜 뉴스의 조직적 유포와 무관치 않은 사건이라고 보고요 이게 보면 조직적이라고 해서 저희가 그래서 의심할 수밖에 없는 음. 상황이거든요 사실 보면 이런 상황이 만약에 발생하면 우리나라 국민 정서상 보면 이게 위로와 케유를 갖다가 안타까워하면서 위로와 케유를 빌어주는 게 정상이거든요. 삽시간에 허위사실이 유포되었거든요. 그래서 어떤 배우가 있다고 의심을 할 수밖에 없는 상황입니다.
0: 네, 두 사람의 목소리 처음엔 안민석 민주당 선대위 총괄특보단장이었고요. 두 번째는 김병기 선대위 현안대응 tf단장이었어요. 자 이렇게 이제 인터뷰를 통해서 이야기를 밝혔는데 김혜경 씨 소식에 윤석열 캠프가 만세를 불렀다. 조직적 유포 배우 세력을 언급을 한 겁니다. 이 선대위의 대응은 최 교수님, 요거는 좀 근거가 있거나 음. 이거는 좀 좋은 전략이에요?
1: 그 일단 뭐 전략적으로는 좋은 네. 전략이라고 생각을 해요. 근데 이제, 네. 이제 배우가 있냐 하는 부분은 네. 그건 이제 명확하게 알 수는 없죠. 지금 현재는. 네, 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 네. 예를 들면. 네, 네, 네. 네, 네. 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 국힘 국민의힘의 선거대책위원회가 직접 개입했냐 그건 아직은 밝혀진 건 없어요. 그러니까 지금 그거는 우리가 단정적으로 단정적으로 얘기할 수 있는 상황은 아니라고 봐요. 다만 정치적으로는 정당들은 그렇게 얘기를 하죠 보통 일반적으로. 음. 그러니까 정치적으로 어떤 이슈를 만들어내고 사회적 여론을 주도하기 위해서 그런 얘기를 하는 거니까 정치적 언어로 저는 이해를 하고요. 지금 상태로서는 국민의힘의 선대위가 직접적인 개입이 있다 없다 이렇게 얘기할 수 없어요. 다만 조직적으로 운영된 건 맞는 것 같아요. 저는 어. 개인적으로 그러니까 어. 누군지는 모르지만.
0: 그게 이제 정당이 아니라 하더라도. 그렇죠.
1: 그럴 음. 수 있다고 저는 보거든요. 충분히. 그러니까 정치적으로 어떤 이해관계에 있는 어떤 조직들 단체들 또는 뭐 개인이 될 수도 있을 것이고요. 네. 또 그걸 통해서 본인이 정치적 이익을 얻을 수 있다고 상황, 판단이 되면 네. 그런 행동을 할수 있다고 저는 봐요. 그리고 이걸 유포하는 것도 상당히 조직적으로 유포가 돼요. 네. 네. 그건 결국 그냥 단순히 개인이 자기 생각을 올렸다는 개념보다는 정치적인 이해관계 속에서 누군가가 이걸 만들어냈고 그걸 조직적으로 유포했다는 건 충분히 예측 가능한 또 분석 가능한 내용이라는 생각이 듭니다. 네. 제가 말씀드린 것처럼 국민의힘 선대회가 직접적인 계획이 됐냐 안냐 그건 얘기할 수 없어요 지금 상황에서는 다만 누군가가 또는 어떤 조직 다 외곽 조직이든 아니면 뭐 정치적으로 본인이 뭐보수정당인 국민의힘을 지지하는 사람이든 그런 사람들이 조직적으로 운영되고 그다음에 작동하고 유포했다 이렇게는 충분히 이해할 수 있을 것 같습니다. 네,
0: 누군지는 단정할 수 없다. 혹시 저 노변사님도 좀 유사한 그 의혹을 갖고 계십니까? 어,
2: 는 그런 의혹을 갖고 있고 그게 어느 정도 가능성이 높다고 봐요. 높다. 네. 음. 사실 제가 예전에 그 한번 그 방송하면서 말씀드렸을 때도요. 아, 그거 네네네. 자체가 중요한 게 아니라 그 이후에 네. 그 음. 벌어지는 여러 가지 그 인터넷상에서의 아, 댓글들이 음. 어떤 식으로 모아지는지를 제가 쫙 봤거든요. 어. 물론 그 증거들 제가 쫙 모아놨습니다만 이게 정상적이지가 않더라고요. 음. 그게 아마도 누군가가 조직적으로 그렇게 하지 않는 이상은 나오기 힘든 여러 가지 힘든. 것들이 있더라고요. 네, 음. 마찬가지로 이번 사건 강연도 그런 것 같아요. 그래서 민주당에서 이렇게 뭘 가지고 얘기하냐면 2012년 대선 때 음. 악플을 달던 대선 조직이 있었다. 아, 그, 그 조직이 바로 십자고날바단의 네. 시발단이라고 하는 네. 것이다. 네. 근데 결국 그 사람들이... 다 유죄를 받았고 어. 어떻게 조직적으로 행동하는지를 다 알지 않았느냐. 그 시발단이 바로 이 국민의힘의 전신이란 말이에요. 아. 그럼 한번 이제 그런 식으로 여러 가지 조직을 해보고 조작을 해본 사람이라고 한다면은 이번이 되게 중요한 대선이잖아요. 음. 게다가 박빙의 대선이라고 하는 게 사람들이 알려진 바란 말이에요. 네. 그러면 더더군다나 이렇게 하고 싶은 유혹이들 수밖에 없을 것 같고 음. 그건 충분히 가능성이 좀 있지 않을까.
0: 네. 왜냐면그 흐름을
2: 딱 살펴보게 되면. 네. 자, 이렇
0: 추정을 해주셨습니다. 래도 그나마
2: 다행이에요. 네요. 이게 119를 불러가지고 음. 119 내부, 그러니까 CCTV를 찍히고 대원들이 있어서 음. 다행이지. 네, 녹음이 그러면. 나오지, 나오기 아. 다행이지. 안그랬어봐야 멀리 증명해. 아, 무 근거가 없니요 명할 수가 없어요.
0: 음. 그래요. 자, 지난 주말 그래서인지 이재명 후보가 직접 음. 나섰습니다. 언론 환경이 매우 나빠서 우리는 음. 잘못한 것이 없어도 잘못했을지도 모른다는 소문으로 도배가 된다. 우리가 언론사가 대한다. 음. 이렇게 지지자들에게 얘기했는데 네. 여기에 대해서도 오늘만 해도요. 주 음. 이제 또이 보수 진영 또 국민의힘 쪽에서는. 음. 오히려 지금 이 기울어진 운동장 집권 여당 후보잖아요. 예. 그 기울어진 운동장이라는 것도 이제 어폐가 있는 거 아니냐. 또 조금 전에 이제 앞순서에 김병민 예. 윤 캠프의 선대위 음. 대변인 나와서는 바로 이저 오히려 그 안민석 단장이 근거 없이 음. 주장으로는 얘기할 수 있지만 음. 이거야말로 역가짜 뉴스 아니냐는 또 비판도 음. 했어요. 음. 그 양쪽에좀이 공방 어떻게 보세요?
1: 일단 저는 언론이 기울어진 운동자라는 건 제가 볼때 국민 대부분 다 이해하고 있을 거라고 생각해요. 아, 그래요. 우리나라의 언론 지형 제가 언론학자잖아요. 네네. 그리고 언론학계에서 예를 들면 이제 언론 관련된 분석을 하면 진보 보수 언론을 나눠서 분석을 비교를 하게 되잖아요. 우리나라가 주로 그런 이제
0: 그렇죠. 성향이
1: 있죠. 네. 그래서 그분으로 보면 보수 언론이 대체적으로 우리나라 언론 시장의 70% 시장을 확 자자, 자자, 가지고 있다라고 음. 보는 게 일반적이에요. 그 일반적인 분석을 제가 말씀을 드리는 거예요. 근데 음. 그거 자체가 아니라고 얘기. 하면 안 돼요. 그거는 네네. 아주 오랫동안 고착화되어 있는 것이고 심지어는 요즘은 좀더 그게 심해졌다고 주장하는 분들도 많아요. 최소 70%라고 저는 보는데 그게 더뭐 80%까지 되는 경우도 있다라고. 그리고 언론들이 사실 이념적 어, 이데올리기적 지향점 때문에, 지향점 때문에 같은 음. 이슈에 대해서 각각 다르게 보도하잖아요. 그건 실내 실제 있는 일이에요. 예를 들면 같은 이슈에 대해서 조선일보와 한겨레 두 개의 신문을 비교하고 네네. 조선일보와 경향신문을 비교해 보세요. 음. 같이 보도하지 않아요. 음. 같은 관점이 다르다는 말씀을 드리는 거예 그럼요. 그거는 실제 존재하는 일이에요. 아. 그거 자체를 부인하면 저는 안 된다고 보고. <웃음> 제가 네. 지금
0: 바로 이 기사 헤드라인 네. 기억나는 걸 말씀드리면 네. 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 지난주에 광주사과 방문이 있었잖 않습니까? 네. 네. 윤석열 그렇죠. 후보. 음. 근데 이제 한 매체는 에 음. 윤석열 후보 묵념하자 무지개떨다 맞아요. 그게기 있었죠. 네. 또 하나는 네. 윤석열 후보가 떠나자. 역을 떠나자. 네. 움지개가 떴다.
1: 그렇죠. 두 개가 뉘앙스가 완전히 달라요. 달라요. 그러니까 같은 사안을 그렇게 다르게 본다는 것은 네. 그 언론사들이 갖고 있는 정치적 지향점이 있다는 걸 얘기하는 거예요. 음. 그런데 지금 현재 언론 시장 언론 상황을 보면 보수 언론이 훨씬 많아요. 네. 보수적 성향을 갖고 있는 언론들이. 네. 실제로 그럼요. 그렇기 때문에 이건 기울어진 운동장이 맞고요. 음. 그러다 보니까 보수적 언론사들이 본인들이 지향하는 이데올 로기를 실현시켜 줄수 있는 후보에 대해서 좀더 긍정적이고 반대 네. 후보에 대해서 부정적인 이미지를 만들어내는 기사를 쓸수 있다는 거죠. 그건 네. 뭐 정부는 저는 충분히 얘기할 수 있는 부분이라고 봐요. 그래요. 그런데 뭐기울어 운동장이 아니다 이렇게 얘기하면 그거 자체가 잘못된 판단이라고 저는 봅니다. 자,
0: 언론학자로서 최진봉 음. 교수님은 뭐칠대삼 정도로 예. 기울어진 운동장이 맞다, 이 음. 분석을 해주셨는데, 자 지금 여러분께서는 잘오잰 듯한 중립 KBS 일라디오 <웃음> 최영일의 시사부분 듣고 계신데요. 노 변호사님, 좀 이제 이 언론 환경이 이 여측에 이재명 후보 쪽에 기울어져 있다, 좀 공감하십니까?
2: 기울어져 있다. 기울어진 게안 뭐 좋다는 거죠?
0: 그러니까 불리하다. 이재명 후보에게 불리하다. 기울어졌다.
2: 그러니까. 네. 당연한 거 아니겠습니까? 아, 당연하다. 그런데 <웃음> 사실 저는 안민석 국회의원의 네네. 말을 조금 걸러들어야 된다고 생각해요. 안민석 단장의
0: 말은 걸러들어야 다 <웃음>
2: 네. 안민석 의원이 사실은 지난번에 세수지사태 때도 엄청난 네. 말을 많이 했고 뭐 해외 개조라든가. 별걸 별다 주장했지만 대부분의 경우는 사실 사실이 아닌 걸로 많이 드러났고요. 네. 그러다 보니까 자꾸 안민석 의원이 사실을 말해도 좀 걸러듣게 되고 좀 그렇게 <웃음> 되더라고요. 근데 음. 이번 사건 같은 경우에도 너무 안민석 의원이 나서서 막 이런 얘기를 하니까 사실 저는 조금 오히려 신빙성이 좀 떨어진다 이런 생각이 들어버리고 네. 그 예를 들면은 뭐 김여강 씨 소식에 대해서 윤석열 캠프가 만세를 불렀다라든가 조직의뭐 음. 유포 배우 세력이 있다라든가 이렇게 안민석 뭐 네. 의원이 말을 한 것에 대해서 근거가 뭐냐고 물으면. 대답 안 하거든요. 아, <웃음> 수사를 네, 네, 통해서 네. 밝혔나 이런 원론적인 네. 얘기만 하는데. 신증이다 네. 기본적으로 그러기 때문에 더, 더 이게 떨어져요. 신빙성이. 음. 그래서 안민세 의원처럼 이렇게 말로만 하는 거는 좀 우리들도 좀 걸러서 듣도록 하고. 다만 음. 중요한 거는 우리들이 딱 건전한 상식과 합리적인 판단에 의거해서 기사를 비교해 보면 누구가 어떤 의도를 가지고 썼는지 이제 읽히지 않습니까? 네,
0: 그 맞아요. 그럼 국민들도 네, 다 알더라고요. 국민들이
2: 너무 똑똑한데, 음. 그러면은 그런 것들을 보고서 나, 내가 혹시 확증 편향을 가지고 있는 사람은 아닌가라는 음. 전제를 한번 해본 다음에, 의심을 해본 다음에, 각각의 뉴스들을 비교해보면, 음. 진짜 와 아닌 것과 객관적인 것과 희망상이다 보여요. 그래서 그런 것들을 좀 비교해 가지고 판단하는 게 맞고 언론사들이 이렇게 기울어진 운동장처럼 여론 여권에다가 유리하지 않게 하는 거는 뭐 당연한 겁니다. 왜냐하면 네. 이 문재인 정부, 옛날에 노무현 정부 때도 마찬가지지만 음. 이 정부에서 힘 있는 기득권을 자꾸 개혁해야 된다는 목소를 냈기 때문이에요. 음. 그래서 검찰 개혁하고 언론 개혁하고를 하면은 항상 이런 일이 벌어지는데 음. 특히 이번 정부는 검찰 개혁과 언론 개혁을 둘다 같이 하려고 그랬어요. 음. 두 개를 같이 하는 게 바로 힘들어요. 그 그러니까 음. 하나만 해도 힘든 싸움인데 둘을 같이 하다 보니까 그 둘의 힘이 너무 센 거예요. 음. 그러다 보니까 이힘 차이가 너무 많이 나서 객관적으로 보도된다는 것 사실 어려운 부분이 많더라고요. 네. 그래서 저는 국민들이 좀더 판단하겠지만 어쨌든 기울어진 운동장이라는 데는 전적으로 동의를 하, 하고 네. 이럴 때일수록 오히려 근거를 가지고 명확하게 팩트 중심으로 오히려 캠프에서 움직여 나가는 게 맞겠다. 네. 특히 안민석 의원님 자중하셔야 된다.
0: <웃음> 오히려 근거를 가지고 <웃음> 네, 이제 네. 공격을 네. 해야 네. 죠더 네. <웃음> 많은 분들이 공감을 할수있겠고 겠죠 자, 안민석 단장님 잘 들으셨을 것 같습니다. <웃음> 노영희 변호사님이
2: 네, 아 중요한
0: 조언을 <웃음> 네. 네, 하셨어요. 자, 이준석 대표가요. 음. 비단주머니를 첫번째로푸은 것이 바로 드루킹 같은 댓글 조작을 감지해서 음. 이것을 막 방지할 수 있는 크라켄이다 이렇게 발표를 했고 그럼 크라켄을 작동한다. 음. 그러면 요, 요거 아까 최 교수님 언론학자로 얘기하신 네. 것같속쏙 들어와서 얘기를 하는 건데 음, 음, 음. 그러면 앞으로 예. 만약에 이제 윤 후보에 대한 어떤 공격이 음. 조직적으로 배후가 있다 얘기할 때 크라켄으로 모니터링을 해보니까 음. 다 걸렸어. 뭐 이런 근거가 생기는 거 아닙니까?
1: 뭐 그렇게 주장을 할수 있죠. 네. 일단 근데 지금 이제 실험을 하고 있는 것 같아요. 그러니까 네. 본인들이 개발했다고 한 프로그램이 네. 이 프로그램이 작동을 제대로 잘 하고 있는지 하는 부분에 대한 검증은 반드시 필요하다고 저는 봅니다. 네. 예를 들면 정당에서 뭘 만들어서 자체적으로 운영해서 그게 공정성을 얻으려면 네. 외부 전문가들이 봤을 때도 이게 정말 공정하게 작동이 되고 있다 네. 이렇게 인정을 받아야 되지 않겠어요? 그렇죠. 혹시나 뭐 제가 뭐 국민님 의 그렇게 할 거라고 뭐 얘기하는 건 아니고 혹시나 이걸 이용해서 본인들이 정치적 이해관계에 맞게 해석하고 분석해서 얘기하는 그런 오류가 있을 수도 있으니 네. 제3의 기관 공정한 기관에서 이 프로그램이 제대로 작동하는지를 검증받아야 된다고 저는 보고요. 음. 그거는 단순히 국민의힘 문제만은 아니에요. 반대로 네. 민주당에서 네. 충분히 이 부분 엄청, 엄청나게 신중하게 보고 있는 사안입니다. 네. 왜냐하면 뭐 아까 십자간, 십자군 자 알바다인가요? 네, 줄여서 1알단 네. 뭐 네. 뭐 네. 네. 그그
0: 2012년부터에 나왔던 그랬었죠. 얘기예요.
1: 그러니까 죠그 그때 댓글 조작했잖아요. 음. 박근혜 전 대통령 지지하고 문재인 후보 깎아내리려고 네. 그렇게 해서 만드는데 음. 아닙니까? 그런 문제가 여야가 다 있기 때문에. 때문에 그런 부분에 대해서 경계하는 부분 반드시 필요하고 그런 일이 있다면 이건 엄중하게 처벌해야 된다. 선거에 음. 개입하려고 하면. 네. 그러니까 이건 국민의힘 뿐만 아니라 민주당도 이걸 이 부분에서는 관심을 갖고 보고 있기 때문에 이 자체에 대한 근절을 위해서 노력을 해야 되지 네. 그걸 혹시나 이용해서 본인들이 유리한 방법으로 활용하려고 하는 생각을 하지 않았으면 좋겠다는 생각이 네. 듭니다.
0: 자, 뭐 이재명 후보의 음. 메타버스가 아니라 음. 정말 온라인 가상공간 음. 메타버스 시대에 오다 보니까 한번 거슬러 올라가 보면요. 국가권력기관이. 음. 이러한 이제 여론조작에 참여해서 재판에서 중형을 받은 사례도 나왔고 음. 또 지난번 드루킹처럼 민간 집단이 음. 선거에 개입하고 무슨 또 자리를 요구하는 사례도 나왔고 음. 모두 다 이제 엄단해야 되는 일이고 민주주의를 훼손한 일이다. 이렇게 정리해야 될것 같습니다. 자, 이제 주말 사이에 후보들의 또 행보들이 있었는데요. 메타버스로 이재명 후보는 캠핑장도 찾고 대화를 많이 나눴는데 윤석열 후보는 원래 보도에는 선대위를 구성하는데 음. 고심하는 주말을 보낸다. 그래서 이제 일장 없다 그랬는데 한국 시리즈브로 야구장에 <웃음> 나타났어요. 이두 후보 다2030 민심 잡기 삼매경 아니냐 이렇게 얘기가 나와요. 어떻게 보셨습니까?
1: 일단 저는 이게 언론에 보도된 내용만 봤어요. 뭐 제가 윤석열 후보를 개인적으로 따라다니지 않으니까. <웃음> 네. 근데 야장에 가셨으면 보수있겠데 근데 텐데. 너무 뻘쭘하게 앉아 계시더라고요. 아, 화면에 나온 것만 보면. 예, 예. 그러니까 제가 화면에 저는 보도를 통해서볼 수밖에 없으니까. 네. 야구 글러브 하나 드시고 혼자 음. 앉아가지고 음. 그냥 앉아 계신 장면이었어요. 그래서 저는 이게 거기 가서 앉아 있는 것이 2030과 소통이 될까? 음. 좀 이런 생각은 들었어요. 예컨데 거기 있는 청년들하고 대화를 하거나 무슨 모임을 갖거나 뭐 치맥을 먹거나 뭐 예컨대 백신 그런, 완료자들은 먹을, 그렇죠. 수 있으니까. 네, 먹을 수 있으니까 네. 그런 얘기가 아니고 그냥 경기 보고 오신 것 같은 건 느낌이었어요. 저는 개인적으로. 오해 말까지
0: 보고 일어났다 그러거든요. 그러니까, 그러니까
1: 네. 그 표정도 그렇게 뭐 썩이 뭐야 즐거워 보이지, 즐거워 보이지 않았어요. 그래서 아니 제 개인적인 이건 상당 편향 아닙니까? 아니 제 개인적인. 제 개인적인, <웃음> 개인적인 <생각>. 소견. 저 <웃음> 자로 잰 듯한 제 개인적인 예, 생견입니다 예, 그래서 <웃음> 글로벌 들고 앉아서 그냥 무표정으로 보고만 있었어요. 막 하는 것도 네네. 별로 없었고 그래서 네네. 이게 2039가 소통일까 야구장 가서 앉아있는 것만으로는 소통이라고 보기는 어렵잖아요. 그래그 부분은 좀 다른 얘기가 있으면 좀 보여주셨으면 좋겠다는 생각이 들고 저는 메타버스는 사실 실제적으로 버스 안에 회의 공간을 만들었잖아요. 거기서 예비 그랬죠. 부부들 네. 예비 예비 이제 결혼을 앞두고 있는 부부들 음. 만나서 그분들의 고통 아픔. 또 요구사항 이런 거 들었고 음. 또 청년들을 만났어요. 특히 여자 그 유권자 청년들을 네네. 만나가지고 얘기 들었잖아요. 저는 그거는 정말 잘한 일이라고 생각해요. 왜냐면 음. 현장에 가서 현장에 있는 분들이 직접 후보를 만나서 본인이 하고 싶은 얘기 하게 해주는 거잖아요. 음. 특히 지역에 있는 분들은 서울까지 올라오기 힘드니까 네. 본인이 직접 버스 타고 가서 거기서 차박도 하면서 대화하고 그분들의 목소리를 들어 서 정책을 입안하겠는데 어떤 사용하겠다 이런 부분은 저는 음. 긍정적으로 평가할 수 있는 부분이라는 생각이 듭니다. 그래요.
0: 자 윤석열 후보도 이제
1: 선대위 구성이 완료되면 음.
0: 행보를 시작할 텐데. 그러니까 지켜보도록 하고 음. 아까 야근를는 표정이 예. 즐거워 보이지 않았다. 개인적인 최진봉 생각입니다. 최진봉 교수님의 개인의 예. 개인 변심을 다시 한번 예. 말씀드립니다. 예. 노무사님이두 후보의 주말 행보 어떻게 보셨습니까?
2: 야구장에 가서 사진 찍고 음. 그다음에 이제 메타버스 타고 사람들 만나서 정책 얘기하고 음. 음, 누가 더좀 거시적인 관점에서 큰 의미를 가진 행동을 했는지는 다 각자 판단의 몫이라고 네네. 생각합니다. 청취자 여러분과
0: 국민들이 판단하겠죠. 네. 네. 제가
2: 궁금하게 생각하는 거는 그래서 이공삼공을 음. 위한 정책이 정확히 뭐냐. 아, 네. 여기에 대한 대답을 해, 좀 해주셨으면 좋겠어요. 네. 야구 많이 봐라가 아니겠죠, 설마. <웃음> 네.
0: <웃음> 야구 많이 봐라. 야구장은 음. 어제 뭐 만석이었습니다. 네. 입장할 수 있는. 네. 자 메타버스에서 또 경청을 했으면 음. 이 청년층이 그냥 정말 음. 마음을 쏙 뺏길 수 있는 정책을 내면 참 좋겠죠. 그래서 이재명 후보가 부산의 스타트업 청년들을 만났어요. 네. 그런데 여기서 또 발언이, 부산은 음. 재미없다. 이런 취지의 이제 발언이 논란이 되고 있습니다. 한번 듣고 오겠습니다. 부산 재미없지 잖 않습니까? 재미있는데, 예를 들면, 강남 같지 않은 측면이 있는 거예요. 그러니까 젊은이들은 똑같은 조건이 서울로
1: 가고 싶어.
0: 예, 그보다 더 나은 관계를 만들어야 돼요. 일단 부산의 매력을 계속 키운다. 어, 부산의 문화나 또 관광 자원이라는 게 상당히 우수하잖아요. 발전담재를또 높고, 과거에는 이게
1: 부산의 고객끼리 고통이었지만 지금은 그게 매력이지 않습니까? 그런 점들을 잘 키워서 똑같지는 못하다라도 지금보다는 엄청난 격차가 발생하는 이게 생활환경, 정주환경을 개선을 해주 되고요.
0: 네. 자, 여기 뭐 여러 가지 이제 또 음. 야당, 국민의힘의 맹공이 이제 이어집니다만, 민주당은 뭐 앞뒤를 다 맥락을 연결해서 들으면 별 문제 없는 거다 했는데, 박형준 부산시장, 재미없어서 죄송합니다. 이렇게 sns에 올렸고요. 또 민주당이 이전에 이해찬 전 대표의 부산이 초라해 보인다. 이 폄훼 발언 아니냐 하는 비판에 좀 이렇게 연속선상이 있는 것 같아요. 유독 부산에 대해서 좀 부정적 언급이 민주당에서 많이 나온 것은 혹시 내심 진심 아니냐. 이렇게 여길 수도 있을 텐데 어떻게 보십니까?
1: 저는 그렇게 생각하진 않아요. 그러니까 전체 맥락을 봐야 된다고 보거든요. 아까 전체 지금 맥락? 네, 전체 싱크 우리가 들었잖아요. 네. 전체 맥락을 보면 뭐 이재명 후보가 부산을 비하하거나 폄훼하려는 의도는 전혀 없다고 저는 생각해요. 물론 단어 하나만 똑. 잘라내서 부산은 재미없잖아요 이 말이 지금 논란이 되는 거잖아요 근데 그러면서 뭐 재미있는데 강남처럼 이렇게 젊은이들 더 많이 찾고 또 사람들이 더 좋아할 수 있는 공간을 만들기 위해서 지역 균형 발전이 필요하다 이 주장을 하려고 지금 이 얘기를 한 거거든요 왜냐하면 사실은 이제 비교를 해야 되니까 상대적으로 다른 데보다 그래도 조금 이 부족한 부분이 있는 부분을 채워놔야 된다 그런 얘기를 하다 보니까 이제 얘기가 나온 거예요 물론 뭐 발언 자체 이걸 안 했으면 더 좋을 뻔했죠 부산 재미없잖아요 이걸안 했으면. 더 좋았어요. 네. 그런데 이제 이 말의 의미가 그러면 진짜로 음. 부산을 폄훼하고 비하하려는 의도였냐. 그건 아니라고 저는 봐요. 음. 전체 맥락으로 본다고 하면. 그래서 저는 이걸 가지고 뭐 그런 말을 안 했으면 좋았다. 뭐 이렇게 얘기하는 건 저는 이해를 하겠는데 음. 이게 부산을 비하하는 뭐 의도적으로 비산을 부산을 폄훼하게해서 했던 말이다. 음. 음. 이렇게 막 공격을 하는 것은 저는 정치적이라고 생각해요. 정치적이다. 맥락을 전체 다 읽어보면 그런 의도가 아니라는 걸 누구나 다알수 네. 네. 있는 네. 거잖아요. 근데 뭐 마치 이재명 후보가 그런 생각과 의도를 가지고 했던 것처럼 음. 그렇게 정치적으로 공격하는 것은 지난 같은 공격으로
0: 생각합니다. 조금 전에 이제 김병민 대변인이 나와서는 음. 그 뒤에 이야기까지 음. 굳이 부산을 강남하고 비교해야 되겠느냐. 음. 우리가 강남하고 뭐 강북하고 비교해서 일뭐 동대문은 재미 없잖아요. 음. 음. 뭐 이제 강남에 비하면 이런 얘기는 잘안 하지 않습니까? 네, 그렇죠. 부산을 왜국기딱 비교했을까? 이런 여러 가지가 내심이 있는 것이다라고 음. 추정을 했는데 노변호사님, 심리학과시잖아요. 이 발언의 심리를 분석해 주시죠.
2: 그만큼 부산을 사랑한다는 뜻이겠죠. 아, 역으로. 음, 오히려 역으로. 어. 네. 사실 제가 전용동에 태어났어요.
0: 서울에서. 어, 저이 동네인데요. 저어있 때. 저이문동 <웃음>
2: 맨날 같은 동네. <웃음> 네. 지금까지 서울에서만 살았는데 솔직히 뭐 서울 재미없잖아요. 이렇게 네. 말하면 그게 여러분들한테 어떻게 들리십니까? 뭐 특별히 음. 의미가 없지 않습니까? 음. 음. 그리고 특히 민주당 입장에서는 부산이나 대구나 울산이나 경북이나 경남이나 다 표를 받아와야 되는 곳이지, 거기를 네. 비하해서 좋은 데가 하나도 없잖아요. 네. 그런데 일부러 가서 본인의 뭐 심정이 드러난 거다? 그건 아니라고 봅니다. 음. 그냥 전체적인 맥락에서 얘기하다 보니까 그런 거고, 너무 음. 이거를 하나하나 그냥 예민하게 따져가지고 공격하려는 용어를 쓰다 보니까, 음. 아유 오직 공격할 게 없으면 저말 한마디 가지고 저럴까 그것도 왜곡해서 네. 이런 말이 나오는 거야 예. 그래서 저는 그 자체를 그렇게 크게 문제 삼을 건 아니다 다만, 음, 다만. 그런 식으로라도 어쨌든 왜곡이 되거나 비틀기를 할수 있는 상황이 있으니까 네, 네. 네. 좀 조심하시는 게 좋겠고 그러니까는 음. 이재명 후보는 계속해서 요즘에 백브리핑 안 한다 만, 만다 이러니까 나온 아, 거예요 맞아요, 본인이 맞아요. 그동안에 속전속결로 순발력이 말했던 것이 좋게 들리기도 하지만 안 좋게 꼬투리를 잡으려면 얼마든지 잡을 수 있다는 걸 보여줬잖아요 음. 그러니까 그런 의미에서 정치인이라면은 우리 같은 이런 사람들보다 훨씬 더 신중하게 네. <웃음> 말씀하시길 바랍니다
0: 자 발언을 신중하게 음. 해 주시기 바랍니다 노영변 교사님의 충원이죠. <웃음> 또 이거 보 캠프에서 들으셔야 될것 같습니다. 네. 그러니까 사실 그거 전감지한것 같아요. 음. 재미없잖아요 솔직히 하고 그다음에 재미있는데 이렇게 네, 얘기하시는 그렇죠. 걸 보면. 순간적으로. 아 이거 잘못 음. 발췌될 수도 있겠구나 하고 편집될 수도 있겠구나 생각하거 아닌가 하는 추정도 해봅니다. 아, 오늘 지금 선대위 구성도 있고요. 네. 다룰 얘기가 너무 많은데 네. 이 이슈만으로 시간이 다 갔습니다. 오늘은 여기서 정리해 볼게요. 노부는 사님 그리고 네. 저 최진봉 교수님 고맙습니다.
2: 감사합니다. 고맙습니다.